0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Kötü gününüzde sırtınıza bir battaniye, elinize bir fincan kahve uzatıp... Geçecek deyip omzunuzu sıvazlayan program Pandora'nın kutusu podcastinden herkese merhaba. Ben sunucunuz Merve. Bugün yakın zamanda hepimizin sıkça duymaya başladığı hatta Instagram'da ve internette sıkça reklamlarını görmeye başladığımız bu aile dizimi konusundan bahsetmek istiyorum. Bu konuyu konuşmaya karar verdiğimde arkadaşlarımla Zeytin Ağacı dizisini izliyorduk. Hepinizin de son dönemde çok fazla duyduğunu düşünüyorum bu diziyi. Dizi birazcık mistik bir hava katmaya çalışmış aslında konuya. Olay örgülerini ben biraz abartı buldum. Aslına bakarsanız tam olarak aile dizimi reklamı yapmak amacıyla çekilmiş olduğunu bile söyleyebiliriz. Biraz spoiler içerecek onu baştan size söyleyeyim. Hazırsanız başlayalım. Dizide olaylar kanser hastası olan Sevgi'nin iki yakın kız arkadaşıyla beraber Ayvalık'a gitmesiyle başlıyor. Burada da Zaman Bey'in aile dizimi terapisi yaptığı bir kampa katılıyorlar. Zaman Bey de biraz spiritüel bir adam işte normal bir insanmış gibi işte rakı içiyor ne bileyim dizinin sonunda tıp diploması olduğunu görüyoruz ama böyle konuşmalarındaki o mistik hava hipnotik ses tonuyla konuşması böyle kontrolü hiç elinden kaybetmemesi sanki birazcık böyle bir şaman gibi ya da bir spritüel yol gösterici gibi göstermişler dizide. Onu çok sevmedim açıkçası. Aile dizimi gerçekleştirilen kişilerde de hep hikayelerinde yani geçmiş hikayelerinde genellikle böyle tecavüz, cinayet, göç gibi, kayıplar gibi travmatik olayların yaşandığını görüyoruz. Mesela ana karakter adanın geçmişinde yaşanan tecavüz, işte aile içi şiddet gibi durumların bir de birkaç nesildir anne-kız ilişkilerinin kopuk olmasının adanın çocuk yapmama kararını nasıl etkilediğini görüyoruz. Ya da mesela hep böyle zihniyle hareket eden bir kadın olmasının da temelleri buymuş gibi gösterilmiş. Aynı zamanda babasının paralel bir hayatı daha var. Gürcistan'da evli ve orada da bir ailesi var. Bu da ana karakterin iki ayrı erkek arasında kalmasının sebebi gibi gösterilmiş biraz. Bir tarafta böyle aklı Selim, mantığa daha yatkın ve adanın etrafında dört dönen kişi. ismi de Selim. Biraz komik olmuş. Diğer taraftaysa işte nerede kökleneceğini bilemeyen hayatın oradan oraya savurduğu toprak karakteri var. İşte her kızın o üniversite dönüşü tutulduğu serseri tiplerden aslına bakarsanız. Bunun sebebinin de adanın atalarının göçebe olması olduğunu görüyoruz. Gibi gibi böyle çok uzun olay örgüleri var ama baştan sona gerçekten aile dizimini net bir şekilde ortaya koyabilmek için ilmek ilmek işlemişler. Şimdi aile diziminden biraz bahsedelim. Felsefe, pedagoji, teoloji eğitimi almış sonrasında papaz olmuş Bert Hellinger Güney Afrika'da Katolik misyoner olarak görev alıyor ve o sırada bölgenin en kalabalık etnik grubu olan Zulu kabilesiyle tanışıyor. Bunlar şamanlar ve ateş etrafında yaptıkları ayinleri izliyor Helinger ve şeyi fark ediyor. Aslında şamanlar da şöyle arkadaşlar. Ruhların iyi ruhlar ve kötü ruhlar olarak ayrıldıklarını düşünürler. İnsanların da ruh ve can yani beden olarak iki unsurdan meydana geldiğini düşünürler. Kendilerini kötülüklerden ve kötü ruhlardan korumak için ve iyilerin de olumlu taraflarından yararlanabilmek için ruhlarla iletişim kurmaya çalışırlar. Bu Helinger'in çok dikkatini Çekiyor. Çünkü ailede çözülemeyen problemler olduğu zaman da buna başvuruyorlar ve ebeveynlerle çocukların arasındaki otorite ilişkisine ve saygıya hayran kalıyor açıkçası. Ondan sonra Almanya'ya geri döndüğünde çalışmalarına devam ediyor ve terapatik çalışmalarla da birlikte buradan edin diye tecrübelerle aile dizimi kavramını ortaya çıkarıyor so bilimse bir teknik ve bilim aslında bakarsanız ruhsal miraslarımızı anlamak ve ondan en iyi şekilde faydalanmak ve eğer gerekirse bunları dönüştürmeyi sağlayan klinik psikolojiden yola çıkarak birçok tekniği de kapsayan aile bağları ve kuşaklar arası iletimi anlayabilmek üzere oluşturulmuş bir yöntem bilim diyebiliriz. Şimdi sizden bir şey hayal etmenizi istiyorum. Bir gezegen düşünün. Bu gezegende insanların tamamının derilerinin yaralarla kaplı olduğunu varsayın. Binlerce yıldır da bu şekilde devam etsin. İnsanlar normal olarak doğsun ve 3-4 yaşından sonra ciltlerinde bu yaralar oluşmaya başlasın. Böyle bir ortamda insanlar artık normalin bu olduğunu düşünmeye başlar. Hatta tıp kitapları bile normallerinin bu şekilde olduğunu yazabilir. Böyle bir gezegende kime dokunabilirsiniz? Ya da başkaları size dokunabilir mi? İşte aslında şu anda içinde yaşadığımız gezegende yaralarla kaplı olan bedenimiz değil. Ruhumuz. O nedenle bu yaralara rağmen insanları sevmeye, korkularımızı yenmeye, günlük ilişkilerimizi yürütmeye, aşık olmaya, sevmeye çalışıyoruz. Ve bunları yaparken de yeni yaralar açılıyor zihnimizde. Ve bundan da korkuyoruz aslına bakarsanız. İnsanların birbiriyle ilişki kurması duygusal olarak yeterince acı verirken görünür de bir nedeni olmayan korku, öfke, kıskançlık ve üzüntüye de kapılabiliyoruz. Bunların tamamı bizim kendi geçmişimizde yer alan travmalardan oluşmuyor. Uşaklar öncesine dayanabiliyor. Bizler çocukken bir takım zihinsel hastalıklara yani ebeveynlerimizin aslında bir takım zihinsel hastalıklarına maruz kalıyoruz. Jung şöyle söylüyor. Sıklıkla ebeveynlerden çocuklara geçen kişisel olmayan bir karma var gibi görünür. Yani aslında ailemizle olan ilişkimiz bu kadar etkili. Ve bu ilişki daha annemizin rahminde henüz döllenmemiş bir yumurtayken yani anneannemiz annemize hamileyken Üç kuşağın bir bedeni paylaşmasıyla mantığa oturtulabiliyor aslına bakarsanız. Buna aile bedeni ismi veriliyor. Şöyle düşünün. Anneanneniz annenize hamile ve siz de annenizin rahmindeki yumurta hücresisiniz. Anneanneniz bir kayıp haberi aldığında onun yaşadığı stres bebeğin hücrelerinde görülebiliyor ve siz aslına bakarsanız o bedenin içerisinde aynı annenizin yaşadığı o travmayı ve annenize hamileyken duygularını bastırmaya çalıştığı halini hissedebiliyorsunuz. Kromozomal DNA saç rengimizi, göz rengimizi, işte boyumuz gibi fiziksel özelliklerimizi belirliyor. Bu kısım aslında bakarsanız DNA'mızın %2'sini içeriyor. Yani %2'sini oluşturuyor. Fakat kalan %98'lik kısım çöp. <gülüyor> Şaka yapmıyorum. Buna çöp DNA adı verilmiş. Çok da bir işe yaramadığı düşünülüyormuş yakın zamana kadar. Fakat aslında kullanılmayan DNA'nın stresle duyguların yanı sıra toksikler ve yetersiz beslenme gibi çevresel stres faktörlerinden etkilendiği biliniyor. Ve bunun birazcık da bizim davranışsal, duygusal, karakteristik özelliğimizi oluşturduğunu söylüyorlar. Yani anneannenin karnında böyle bir haber almak evet kötü. Yani o çevresel stres faktörlerinden etkilenmek. İyi haber de şöyle, daha <gülüyor> anne karnında bile değil. Yani anne karnında oluyorsunuz teorik olarak ama. Daha portakalda vitaminken diyelim, vücudumu streste nasıl başa çıkması gerektiğinin antrenmanlarını yapıyor diyebilirsiniz. Yine benzer bir deney fareler üzerinde yapılmış ve 3 kuşak fareleri incelemişler. Bebekken fareleri annelerinden ayırıyorlar. Günde sadece 3 saat ayırıyorlar bu arada yani emzirdiği saatlerden. Ve yavrularda inanılmaz bir stres başlıyor. Ve bunu genetik düzeyde hücrelerini etkileyecek şekilde olduğunu tespit ediyorlar. Ve hatta kendi yavrularında da benzer stres genlerinin bulunduğu tespit ediliyor. Bir diğer enteresan araştırma da 11 Eylül saldırılarından sonra Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan hamile annelerin dünyaya getirdiği çocuklarda kortizon düzeyleri yüksek risk seviyesinde değil ama aynı zamanda yüksek seslerden ve tanımadıkları insanlardan da korku duyuyorlar. Ebeveynin travması çocuğun travması haline geliyor yani aslına bakarsınız. İşte... Böyle geçmişimizde ve geçmişimizin geçmişinden gelen bazı travmalar. Ötekinin Rüyası kitabında Julio Cortazar bir mektubun ya da bir kitabın müsveddesi gibi geçmişte yırtılıp atılabilseydi keşke der. Ama daima orada durup esas nüsa'yı kirletiyor ve sanırım gerçek gelecek bu. Yani evet baktığınız zaman... Sırları olmayan pek aile yoktur. Evet aile sırları biraz can yakıcıdır. Üzeri kapatalar işte hızlıca savuştururlar ama bir şekilde elden ele gezen sıcak patateslere benzetmişler bunu. Her dokunan elinin bir parça yandığı. Peki bununla ne yapacağız? Hepimizin ruhlarının yaralarla kaplı olduğu bu gezegende bununla başa çıkmak için bu yaraları açacağız. içini temizleyeceğiz tabi bunu dizideki gibi sadece öyle spiritüel yollarla değil de birazcık daha profesyonel destek alarak yapmayı ben size tavsiye ediyorum. Ve bu noktada da danıştığınız insanların, psikologların ya da bu tarz aile dizimi yapan insanların lütfen diplomalarını, daha önceki çalışmalarını sorun ve öğrenin. Tabi nasıl üstesinden geleceğiz? Birkaç öneri de var bununla alakalı. Bağışlayıcılık diyor Dom Miguel Ruiz ustaca sevmek kitabında bu yaraları açacağız. içlerindeki Tüm zehri akıtacağız. Bunun da tek yolu kabul etmek ve bağışlamaktan geçiyor. Başkaları size ne yapmış olursa olsun, geçmişte nasıl bir acı yaşanmış olursa olsun, kendinizi sürekli yaralı ve hastalıklı hissetmemek için kendinize duyduğunuz şefkatten dolayı bağışlamalısınız. Umarım herkes bir gün bunu başarabilir. Sonrası ne oluyor? Sonrası iyilik, güzellik. Aslında işte geçmişimizdeki hatalarla, ızdıraplarla, yaralı, kabahatli bulunanlarla yüzleşmek. Onlardan bize miras kalan acıları, üzüntüleri, travmaları bir poşete toplayıp nasıl ki anneanninizin ya da işte bir aile büyünüzün vefatından sonra herkese bir miras düşer. Burada kimine duygusaldık, kimine sebebini bilmediği korkular, kimine daha farklı etkilerle gün yüzüne çıkabiliyor. Şunu yapacağız... Bu çalışmalarda yapacağız derken sanki ben size birazdan bir pratik yaptıracakmışım gibi oldu. Öyle bir şey değil. Yani şunu öneriyorlar. Bakın ve işinize yarayanları, anneanninizin o güzel kıymetli fincan takımlarını, işte gümüş broşunu vesairini bir kenara ayırdıktan sonra modası geçmiş. Yamalı, yaratık pırtık artık hiçbir işe yaramayanları da çöpe atmayı öğretiyor. Hayata güvene olanlar ihtiyaç duyduklarını bulur diyor şu Tüzenberger bilim kitabında. Temiz kalp, hayata karşı tam bir güven ve kesin bir kararlılıkla gözünüzü iyiye açın diyor. Ve hayatımıza zannettiğimizden çok daha iyi ve kolay yön verebileceğimizi söylüyor. Çok güzel bir yazıyla bitirmiş Emerson'ın sözleri bunlar. Ben de bu bölümü böyle kapatmak istedim. Sıklıkla ve ağız dolusu gülmek, akıllı insanların saygısını, çocukların sevgisini kazanmak, iyi niyetli eleştirilerden yararlanmak ve dost saydıklarının ihanetlerine tahammül etmek, güzelliği takdir etmek, başkalarında sahip oldukları en iyi yönleri görmek, ardında sağlıklı bir çocuk, bir bahçe veya ilerleyen bir proje gibi güzel şeyler bırakmak ve bu dünyadan geçtiğin için hiç değilse bir varlığın daha kolay soluk alıp verebilmesine yardımcı olduğunu bilmek, işte benim hayatın hakkını vermek dediğim şey budur bölümün sonuna geldik Dinlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın bay bay. BubbleWorks bir podcast üretimi.